0: Hola Juan Pablo Hola César, ¿cómo andáis?
1: Aquí en el verano en el sur que está seco, seco, seco como no lo había visto en mucho tiempo y con harto calor pero con el encanto que tiene igual el sur de Chile
0: Sí, rico siempre
1: Oye, ya han pasado hartas cosas han pasado pucha, lo que pasó con la Cancillería eh, que tiene varios varios acápitos, o sea, tiene varias cosas que a uno lo sorprenden eh, la baja de atentado en el sur que tuvo con una gente de Temuco ahora, el, eh, ayer me estuvieron contando algunos temas eh, y la moneda El Sur, que es el mismo nombre del famoso cuento de Orge que tiene algo de cuento también, que yo lo dejaría como para el final, porque es la parte más económica, si tú querés eh, y partamos y con lo de la Cancillería, yo, que yo creo que no requiere mayor explicación, excepto, ¿no es cierto?, hay cosas que, que yo no tenía idea, como, por, tú qué pasó con el book inglés. Y, y claro, hay todo un cuento ahí eh, que, que es fregado, pero dale tú a ver, ¿cómo, cómo, cómo okay. lo viste tú? Y, 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 y yo te voy, te voy dando Mira, mi... mi más, punto.
0: porque, a ver, uno de la época, no sé, ¿por qué, del siglo XIX, de la del mito de la política exterior del Vaticano, de Torre Tagle en Lima, uno siempre se imagina que un país serio, sí. entre otras cosas, tiene que ser medido por tener una capacidad de generar políticas de Estado en materia de relaciones eh, internacionales que sea estable, firme, que genere respeto, que genere información, porque está cerca el trabajo de inteligencia, ¿no es cierto? Etcétera. Y yo tengo la impresión... Eh, César, que nosotros de siempre, eh, por lo menos en mi ignorancia del tema, yo no soy experto, pero hemos fallado como Estado en tener una política de Estado seria y respetable. Hasta los brasileños de repente han tenido periodos largos en que han tenido una presencia y han sido relevantes en la política internacional, en la geopolítica. Yo tengo la impresión que esto hay que insertarlo en eso primero, que es una, yo no sé si una falta de profesionalismo, una falta de cultura seria en materia de relaciones exteriores, que impida que estas cosas pasen. Yo hallé que era, a ver, un, una especie de chascarro, pero que caía en el peor momento, que no tenía tanta importancia, esto no va a deteriorar las relaciones con Argentina, ni nada, pero nos deja como amateurs, de nuevo, nos deja de nuevo, por enésima vez, así como Bolivia nos pilló sorpresa, de repente con lo del Silala, y con otras cosas, nos deja, no, nos pilla sorpresa. Entonces, Creo que eso es muy malo. Yo tengo buena opinión, no la conozco mucho, pero tengo muy buena opinión de la ministra de Relaciones Exteriores, pero creo que este no es tema de responsabilidad de ella. Esto tiene que ver con una cultura, o una falta de cultura profesional dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, que, que, que es lamentable. Yo creo que Chile, si pretende ser una democracia respetada en el futuro, tiene que tener una política de relaciones exteriores profesional que haya continuidad de gobierno en gobierno, que sea respetada y que sea de alguna manera temida. También. Y creo que ni somos muy respetados y menos temidos nosotros desde ese punto de vista. Así que esa es mi opinión, creo que cayó muy mal. Creo que está lleno de anécdotas los comentarios respecto de Bielsa, los comentarios respecto de Quintana, todas esas cosas. Ahora, yo tengo la impresión, César, como último comentario para tirarte la pelota a ti, es que hoy día cuando uno es funcionario público... Cuando uno está trabajando, uno no puede asumir con ni ningún espacio privado privado. Se te puede quedar prendido el micrófono, como le pasó al presidente Uruguay la otra vez. No te, te pueden estar grabando. Uno tiene que ser profesional el 100% del tiempo. Y que no puedes dejarte llevar porque hoy estamos entre gente de confianza y voy a empezar a apelar a un senador. Si eso no va con la política del Estado, no lo hago. No, no sé qué opinas tú. A mí me da un sabor amargo, pero como te digo, que se inserta en esta larga tradición que uno tiene de política exterior chilena débil.
1: Ahí me, me, lo que me preocupa, oye, es la brutalidad con que el Estado puede tratar a la gente que no quiere, que se le, que se le pone en el camino o, o que le disgusta. O sea, por un lado ataca... A la prensa, porque según ellos la prensa distorsiona todo. Y por otro lado le ofrecen a la prensa todas las cosas sabrosas que puede tener, que son decir que Bielsa se emborrachaba, eh, que un loco, eh, lo del barco inglés que es preocupante porque nadie nunca lo supo y no hay transparencia respecto al cuento, pero que ahora sale y es un problema ahora con Gran Bretaña adicional ah, pero eso, la inquina mal. oye, la inquina, o sea eh, contra Quintana y eh, el decir oye, plataforma continental los dejamos como unos imbéciles, pero es un punto de alamán, o sea, ¿sabéis que para la cancillería esto no le importa, lo que le importa es lo que está pasando en el aquí y ahora y que nos ataquen con lo de Dominga que, que yo creo que era súper esperado el comité de ministros no le iba a dar el sí a Dominga eh, tampoco es un tema terrible. Eh, yo creo que en otro gobierno que venga después, probablemente el, el proyecto venga va a salir adelante si Chile necesita exportar hierro, necesita un puerto. Eh, y en ese sentido, la opinión de Bielsa es razonable. Es decir, te, querían sacar el litio argentino por ahí. ¿ya? Entonces, tampoco era como me mataste o qué sé yo, pero. Pero sí, una cosa muy amateur que yo, yo lo encontré casi cómica, o sea, como los diálogos de la Gabi con la Vicky, una cuestión eh, más allá pero de más, la seriedad que tiene.
0: Pero además la comedia lo equivoca, la falta de personalismo es tal, pues César, que ni siquiera fue una filtración, no fue espionaje, no. lo mandó la periodista, man, por error, pero ¿qué se hizo, man? Entonces, para, fuera para que nuestros amigos y amigas que nos escuchan, asumamos que en conversaciones privadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores se hablan secretos de Estado. Entonces, ¿qué es eso de que el periodista primero grabe esto? Se, segundo, después lo manda a ella. No es que ella haya estado grabando surrepticiamente. No. Entonces, es yo, yo por eso te digo, creo que es, es como dices, tú, una charada el tema. Pero creo que en mi caso personal se inserta en una cuestión. Que para mí siempre me ha dolido, que es esta ausencia de un, de un área del Estado profesional, una especie de cervel, ¿no es cierto?, en materia de política de relaciones exteriores. Una, una maquinaria. No, a mí, Juan
1: Pablo, lo que me llamó la atención es: ¿sabéis que Bielsa se nos puso entre medio y lo vamos a hacer pedazos? lo vamos a hacer pedazo con la prensa, lo vamos a hacer pedazo con su jefes, vamos a tirar la cuestión en el avión, o sea, en el avión que iba, ¿ah? les vamos a fregar el CELAC, los vamos a perjudicar. Y después, por supuesto, que todo el mundo dice no, las relaciones con Argentina no podían ser mejores. Eso es de la, de la boca para afuera, no puede ser así, o sea, yo me imagino que el no, yo no, creo, yo no
0: creo que vaya a afectarse ese porque, ¿sabes? No, creo que los argentinos pero, son gallos inteligentes y los gallos saben que así es nuestra relación con Argentina. Al final, es feo que digan todo eso, pero a mí no me sorprende los locos que lo digan de esa forma que se grabe y se filtre. Pero yo creo que los argentinos saben que la relación nuestra es como esos primos ah, que son cercanos pero que se tienen distancia. Pero mira,
1: Juan Pablo, tú y yo hemos estado en reuniones importante, ¿ya? ya sea de negocio, directorio, qué sé yo. Y no se habla así, uh -huh. ni se copuchea así. En eso, tú esperaría que en una cosa tan, tan importante como el Ministerio de Relaciones Exteriores, que fíjate tú que cuando se presentan los ministros está Hacienda y Relaciones Exteriores. Son los ministerios más antiguos. ¿ya? Eh, entonces, uno esperaría como más seriedad esto de, oye, el, 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 no sé, me dejó en me y dejó, me dejó también con esa sensación de miedo de cuando que, que de repente las periodistas que saben y te dicen nunca te metas contra el príncipe nunca ataques porque ellos tienen un poder infinito y a ti te queda como la sensación de sí, es verdad, o sea, todos los buques los vamos a dirigir en contra de una cuestión que ni siquiera era tan importante
0: yo que he tenido encontrones, no voy a enumerarlo, pero que he tenido encontrones con el Estado chileno fuerte. He tenido encontrones con algún presidente de la República fuerte. Todo eso es cierto. Es cierto que tiene el Estado un tremendo poder. Pero si uno va de frente contra el Estado o contra una autoridad, no es mucho lo que te pueden hacer hoy día siempre que uno vaya de frente. No está haciéndolo por detrás, sino que uno vaya de frente y, y con argumentos que pueden no compartirse, pero con argumentos claros arriba de la mesa yo tengo la impresión que en ese sentido no tienen el poder que tenían a propósito de lo que vamos a hablar de los libros después, pero en la época de Arturo Alessandri, o sea, acuérdate que Arturo Alessandri no le, sí. le, disputan, si le disparan a los que lo tienen acorralado, que lo tienen en el, en el edificio seguro social, y ¿qué hacen con dicen, Resuelva el tema, elimina el problema. Po. Entonces, eh, creo que de esa época a hoy día el poder es menor. El poder es menor. Además, la relación del Estado con los medios de comunicación ya no es lo que era antes. Antes no. un ministro llamaba al Mercurio, a la Tercera, a cualquier medio, y le hacían caso porque le tenían susto. Hoy día, acuérdate del encontrón de lagos con Agustín Edwards cuando le mandó la carta, la carta privada, y Agustín Edwards la publicó como carta al director. <risa> Entonces, es cierto. No, no, yo, es un episodio triste, César, pero más muestra cómo el Estado falta mucho por construir un Estado serio sí. Mucho.
1: Sí. Hay, hay mucho
0: un área César, que, no, que no se nos olvide porque nosotros hablamos de seguridad hablamos del tema económico, AFP educación, y se nos olvida el tema de relaciones exteriores, que yo creo que estamos en pañal
1: y, es, y fíjate que tenemos vecinos complicados, o sea, un vecino que casi nos declara la guerra el año 78, con el cual tenemos casi 4.000 kilómetros de, de, de cuestión, y otros dos con los cuales tuvimos una guerra que perdieron, que es, es como fatal, y que les quitamos un pedazo, además. Y el o sea, presidente
0: le acaba de pegar un empujón a Perú recién.
1: Además, yo no sé a pito de qué, o sea, está bien que uno tiene convicciones, pero tampoco puede ser pensamiento a un lado.
0: A mí, me gustó, Oye, a mí me gustó, yo le hallé la razón, pero entiendo que eh, yo estoy hablando como ciudadano común y corriente, no sé si fuera jefe del Estado, si me daría ese gustito, pero a mí en lo personal me gustó lo que es.
1: No, está bien, pero a ver, tú también podrías en ese sentido irte contra China sí. o contra Estados Unidos, y, 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 y no, porque uno tiene que medir las consecuencias, ¿cachai? Y no, no, no es broma.
0: Tienes razón. Sí.
1: Oye. Estuve ayer en, en un fondo precioso, maravilloso, que, que está arrendando una sociedad de la cual yo soy director, y estaba uno de los socios de un caballero que, que vive en Temuco y me contaba, bueno, que efectivamente como que ha bajado el nivel de los atentados. Pero por otro lado, mira que es triste, él en su campo, él vivía con su señora en el campo, como a 40 kilómetros de Temuco, pero a raíz de esto se fue a vivir a Temuco porque le daba miedo dejar a su señora y a su gente sola en el campo. Esas son el, el grado de temor que ha despertado todo este tema. Por otro lado, le han dado fuerte ha resultado el cuento del robo de madera. El robo de madera, aparentemente, era es uno de los cuentos y que no necesariamente eran los mapuches, O sea, era un cuento mucho más generalizado. Pero es notable que a partir de que toman a los Villaitul presos y yo imagino que estarán apuntando otros más, de alguna forma esta cosa como que se se ha ido apaciguando y, y yo no sé por qué, yo no sé cuál es tu opinión ahí.
0: Yo creo que es otra cosa César, yo creo que esto, yo lo he pensado harto, lo conversamos en un segundo yo creo que hay un antes y un después en toda la problemática indígena y en la violencia en la tocanía con el plebiscito del rechazo esto muestra el poder y muestra un poco el camino para resolver el tema. Yo puedo opinar, lo que yo soy un gallo de izquierda, de la élite, puedo tener mis opiniones, ya hablo de Canadá, no sé qué, pero aquí lo que tiene que mandar es la voluntad popular. Y por lo tanto, yo creo que la lectura que se hizo, y se ha olvidado, de que el principal impacto de... Eh, el, el, el volumen, nada más, el 60%, el eh, 62% contra el 38% votos votos voto rechazo fue contra aquellos como yo, yo no estoy violento, pero aquellos que estábamos buscando una solución más extrema del punto de vista de los pueblos indígenas. ¿Te acuerdas? Visitas de Canadá y aquí lo que hay que darle es soberanía. Eh. No, bueno, esa es mi opinión y resulta que no la comparte la mayor parte de la gente que vive en territorio indígena y de las comunas donde es mayoritario los pueblos indígenas. Y yo creo que el impacto fue tan brutal cuando vimos las encuestas, ¿te acuerdas? En todas las comunas el porcentaje de rechazo que eh. era más alto que el promedio en las comunas indígenas. Que todos dijimos, sabes que yo está bien, Hermosilla piensa lo que quiere, bueno, como liberal de izquierda, pero sabes que ver no lo que quiere la gente. Y el tema se desinfló. Yo creo que hoy día la violencia en la Araucanía tiene un defecto político. Antes del plebiscito salida, tú podías operar sobre una suerte de mito razonable. El pueblo mapuche está detrás de nosotros. No teníais cómo comprobarlo, pero, pero decías ahí que detrás de la cama sí. estaban las comunidades, mapuche. ¿Te diste cuenta que no era cierto? Y te diste cuenta que al revés, el mensaje, por lo menos como yo humildemente como ciudadano lo, lo leí, sabéis que primero queremos paz, por sobre todo antes de que nos den derecho. queremos tranquilidad y queremos paz. Y fue una manifestación contra la violencia. Fue como hacer un plebiscito en contra de la CAM, creo yo, el plebiscito, el rechazo, en la Araucanía. Porque antes además los de izquierda teníamos el discurso de es que la derecha, es que fíjate, es que son los... porque son Pinochet y de repente te diste cuenta que no. Que incluso en comunas en que la concertación o la centroizquierda tenía buenas votaciones, arrasó el rechazo. Entonces yo creo que además de lo que tú dices, de un Estado más eficiente en la persecución, que eso es real también, pero yo tengo la impresión que esto fue a la base, el golpetazo el impacto que provocó el plebiscito de rechazo y el porcentaje en la región de la Araucanía, yo creo que fue mortal a aquellos que sostenían la vía violenta. O sea, si yo, que soy pacífico, decía, oye, que si hay que darle eh, autonomía a los pueblos indígenas, siento que me quedé sin aire y que hoy día hay que buscar, no hay que insistir en el Estado plurinacional, que hay que buscar otra fórmula, un Estado único, etcétera Imagínate si yo estuviera tratando de incendiar la región con hermanos. Entonces, esto es como, no sé, como Manuel Rodríguez, en la reconquista que hubieran hecho una encuesta y resulta que el 90% de los chilenos hubieran querido quedarse españoles. Ahí es donde te empezáis a transformar en terrorista y no en un patriota. Entonces, yo creo, César, mi idea es que es el impacto tremendo que todavía no aquilatamos del ple, el, el plebiscito rechazo en la región indígena.
1: Pero probablemente también, Juan Pablo, hay una buena labor ahí de las policías en plural sí. en términos del robo de madera que yo creo que alimentan muchas de estas cosas porque sí. todas estas cuestiones todos estos grupos y yo sé yo hay que alimentarlos, hay que meterles plata o sea no es que vivan de del aire digamos
0: eh, no y se pusieron
1: tiempo. se pusieron serio ahora la cantidad de madera que se roba en el sur, Juan Pablo, es impresionante. La falta de control de CONAF respecto a la tala de bosque nativo es vergonzosa. ¿Y si no son... tenemos carabineros si sacan los camiones de noche, los llevan por caminos internos, está yo... lleno de cerraderos chiquititos que no tienen boleta, que no tienen ninguna cosa eh, y que después venden, venden toda esta cuestión. Eh, yo creo que ahí también se ha hecho una, no te diría una pega excelente, pero una mucho mejor pega que no se estaba haciendo,
0: que bien, es quitarle bien.
1: a toda esta gente un poco los ingresos que les permitían también dedicarse a esta cuestión.
0: Sí, no sé si viste el otro día, que hace ya como un mes atrás, se me había olvidado mencionarlo, pero que metieron a un narco de Concepción y un narcotraficante de Antofagasta, pero que era una mafia mafia, eran 20 gallos, Tenían varios miles de millones de pesos de activos, los pillaron llevando, ya no me acuerdo, 800 kilos de cocaína hacia Concepción, y dentro de ellos estaba el Berkhof. ah y se fue preso, el
1: Emilio.
0: Y era, y era el Emilio Berkov y era un gallo, ¿se acuerdan?, que trabajaba con la cama y todo, pero, pero metido preso, de verdad, ya no era, oye, estos fueron los carabineros que lo quisieron ensuciar con una especie de operación en torta, no, de verdad, grabaciones telefónicas de él hablando con estos narcos y entonces yo creo que en paralelo puede haber un tercer factor ¿sí? que es lo que le pasó un poco al frente ¿eh? al frente patriótico de Rodríguez al movimiento Lautaro, al Mapu que es que cuando tú asumas la lucha armada tú corres y te empiezas a acercar a lo que llamaba Carlos Marx el lumpen te empiezas a acercar a los ladrones de madera si tú no tienes una ideología muy clara tus cuadros, tu gente, se te empieza a transformar en delincuente, boba. se te empiezan a transformar en delincuente y termináis trabajando con el ladrón, el que maneja la mafia de ladrones de madera, el narco... roban por plata, o sea, claro. ya no
1: es por, por ideas políticas, es por plata.
0: Y terminé, termina pervirtiendo el sistema. Entonces, yo también, creo que eso también a mí impresionó mucho lo de Miguel Berco, este tema de finalmente preso por una red de narcos de verdad. No narco, pero también, no narco Juan Pablo, pero
1: también a propósito de lo que hablamos la otra vez y que vamos a tener que volver a hablarlo y que nos llegó en comentarios de la reformulación de carabineros y de tener más carabineros, sí. también estamos viendo problemas con las policías. Eh, ¿ya? Que también hay, no sé, sí. es gente que mata a un policía porque está involucrado, sí. eh, en eh, que, que toman preso a policías porque estaban involucrados, y es el pánico de
0: lo que pasa en México, digamos. No, sí, yo creo que lo que está claro, César, y esto no, no es malo recordárselo a nuestras amigas y amigos, que el país de hace 20 años atrás, que venía con la trayectoria de probablemente unos 50, 60 años, de policías en general no corruptos, de policías correctos, de policías que estaban en la calle, y una clase política que en general tenía un nivel de corrupción económica, pero que no se mezclaba con el lumpen, no con los narcos y esas cosas, y que los narcotraficantes en Chile no eran chiquititos, eran unas cosas cagonas, bueno, ese mundo desapareció. Y hoy día tienes crimen organizado en Chile, por primera vez en nuestra historia tenemos crimen organizado, y tenemos por lo mismo que es normal, cuando tienes crimen organizado, corrupción que entra estructuralmente al Estado, a los políticos, alcaldes, concejales, etcétera, y, el al, tema, poder judicial. y al poder judicial y a la policía. Y eso es, es natural. Cuando entra el crimen organizado, parte de las características es la capacidad infinita de corrupción que tiene de fiscales, policías, jueces, políticos, alcaldes, concejales y todo el mundo alrededor. Y después vamos a toparnos con que nos vamos a topar con que hay periodistas no una de esas, como pasa en México, que se los compran los narcos también. Entonces, de hecho yo creo, César, que vamos a tener que hablar luego del tema de Barnechea y de Iracura. ¿Ah? Porque a propósito de, de lo que estamos hablando de corrupción, creo que a mí no me parece lo que está haciendo la derecha con esto. Este era el momento para que la derecha mostrara una señal y dijera, ¿sabéis que nosotros de verdad da lo mismo de donde venga? Es como la violación de los derechos, humanos de donde venga la corrupción vamos a ser duros. Yo el tronco lo conocí, y me caía muy bien, no éramos amigos, pero lo conocí mucho y me caía súper bien, pero esto es inaceptable lo que está apareciendo, es inaceptable. Y lo que está empezando a aparecer en Barnechea parece que es igual. ¿verdad? Entonces creo que vamos a tener que mirarlo y verlo porque lo que me sorprende es el silencio de la izquierda que me imagino que no dice mucho porque le tiren algo de su lado. Tienen, claro, claro porque les... pero, pero este es el caso que la derecha se sí. hubiera ido encima. Güa. Este es el caso que la derecha ido. Está su... la velo
1: dando bote está la velo dando, dando
0: bote, Y vamos a contratar a un abogado cototo que entre a, mo... a cortar cabeza, weón. Y la derecha no va a aceptar corrupción en su fila. Güa. Y no, y vuelan los grillos y nadie dice nada. Entonces es como, bueno, pero es así, yo estoy de acuerdo, César, que en todo caso es una muy buena noticia para las comunidades mapuchas, para los agricultores, ¿no es cierto?, mestizos, para los grandes latifundistas, para todo el mundo que está, que se le empiece a producir un poquitito paz social después de los últimos 20 años que han sido de terror. Pobre gente, bueno
1: Ojalá que, y ojalá que el tema de la inteligencia siga adelante, así yo creo que también eso es fundamental, que toda esta galla sepa que están siendo vigilados. Y que eventualmente pueden caer presos y que da lo mismo, si acaso van a reclamar y qué sé yo, porque la Corte le ha dado el mocho hacha, además, en forma eh, sostenida a, a, a las peticiones. Oye, y por último, un tema ya es casi anecdótico, la nueva moneda para, Latino, para Sudamérica, el sur, la verdad es que no tiene ningún asidero. ¿ah? O sea, eh, eh, cuando tú tienes una moneda común, tenés que tener eh, un banco central común. Eh, eh, tenés que tener eh, flexibilidad de movimiento, recursos de capitales, de bienes y de personas. O sea, es un poco el tema de la Unión Europea. Que si hay desempleo en Italia, aparte en los españoles, y si hay no sé, todo, oportunidades de trabajo en Alemania, parte en todos para allá... Y a pesar de todo eso, les cuesta mucho. Y Inglaterra se fue. O sea, nunca tomó la moneda, pero por lo menos de, de, incluso de, del mercado humo. Brasil es una economía sobre todo industrial. Argentina es sobre todo agrícola. Tienen ciclos económicos disjuntos, no, no, no son iguales. Argentina, con su 90% de inflación y con un banco central que, que emite y emite, no tiene nada que ver con el banco central brasileño. Yo no sé de dónde salió esta idea, eh, que a mí se me ocurre que es más bien hagamos un trueque con una especie de, de, de moneda o, o un parámetro común. Entonces yo te vendo, a, mis vacas valen un millón y tus chanchos valen no sé cuánto y entonces yo te compro chancho y tú me vendes oveja o una cosa así, como lo que tenía la Comecon. ¿Te acuerdas que era el mercado común del bloque soviético? ¿verdad? Que hacían un intercambio y con las cosas que les sobraban, entonces les ponían un precio nominal eh, y, los y en dólares, porque no tenían otra alternativa y hacían intercambio. Te sobraron neumáticos, yo te vaso, no sé qué cosa. Pero, pero igual es como realismo mágico. Yo no sé qué pensar tú. O sea, ¿por qué Sudamérica sí. es así?
0: Voy loco, pero además, este, mire, yo como buen izquierdista que soy, yo me gusta la canción lat latinoamericana, me gustaría tu intercambio cultural, eh, entre, a, admiro la cultura brasileña, los escritores brasileños, la música brasileña, para qué decir, incluso México, ah, eh, Venezuela mismo, la cultura colombiana, Argentina, para qué decir, admiro, pero la cosa económica no. Y yo van bueno, hacer intercambio entre universidades ¿no es cierto? y aprender de las culturas más ricas que la nuestra pero en la parte económica o sea sí, uno de los logros principales chilenos que además nos costó César los que somos más viejos lo sabemos sangre, sudor y lágrimas entre políticas morales oye y, fue, y, y fue,
1: fue Juan Pablo así perfecto. fue sangre los fue sudor Sí, fueron
0: Entonces, lograr esta cuestión de decir, ¿sabéis que La política no puede tocar los equilibrios. La cuenta del carnicero, que no podemos gastar más de lo que tenemos y tenemos que fomentar las condiciones para que tengamos harto, para poder gastar más. Pero aquí no vamos a hacer populismo, no vamos a imprimir plata, porque lo vivimos y es de terror. Entonces, yo creo que uno de los activos que tenemos en Chile, curiosamente, que además no lo disputan por lo menos del PC, Hacia la derecha no le claro, loco, entonces Yo no transaría eso, eso es una cuestión de la cual yo me colgaría, sabes que ni cagando en lenguaje técnico, ¿va? nosotros mantenemos nuestra soberanía monetaria y cooperación con el Cono Sur, estupendo, pero nada de meternos en zonas exclusivas con ellos, pero sí aumentar los intercambios, todo lo que se puede con ellos económicos, pero manteniendo nuestra independencia y eh, no, nuestra no. identidad. Cuando tú creas la Unión Europea y sacas el euro y todo el cuento del Banco Central Europeo, todo eso ocurre en base a una búsqueda de una identidad común porque tenían una institucionalidad parecida. Y la nuestra no puede ser más di diversa.
1: Que la no, gente no. De por eso no vuela por ningún lado el cuento. No. Yo no sé por qué lo proponen cuando eh, tienen asesores que, 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 bueno, ya, de partida el Banco Central Brasilero dijo que no, que no, no se podía, o sea no es el momento, digamos, pero igual es como anecdótico, ¿eh? también te demuestra la falta de seriedad con que se toman algunas cosas en, en Latinoamérica, y por eso que, que, que nos cuesta tanto sacar la cabeza, sí cuesta mucho. Esto es un o sea, hay, que hay, en, cosas... ha salido en todos los diarios económicos del mundo, pero en términos de de haber, muchachos, pero ¿de qué están hablando? Güey? Mira,
0: hay cosas, por ejemplo, en que podríamos cooperar que no tocan nada, nada. Así como existe Interpol y existe Europol, ¿no es cierto?, en Europa, nosotros, a propósito del tema del narcotráfico, y de la cagada que tenemos con que creciente el crimen organizado en toda América Latina, incluyendo Chile ahora, eh, nosotros debiéramos crear un sistema policial integrado dedicado al crimen organizado y al tráfico de drogas, excluyendo a México, pero partiría a lo mejor en el cono sur. ¿Cachai? Y podríamos con ellos montar un sistema en que vigilemos la corrupción, que no entre, pero, pero establecer un sistema de cooperación policial con intercambios de informaciones rápidas, etcétera, que permita una mayor eficiencia en el control policial de la frontera y todo. Pero la parte económica. No, yo me reí, igual que yo tú. Yo ni siquiera. Es que es yo, mágico efectivamente. Yo, yo
1: ni siquiera casi a nivel policial, yo lo dejaría a nivel cultural. ¿no? Oye, Juan Pablo, y vamos a libro, restaurante, y, de libro, y déjame, llegó un comentario de que tú recomendaste Baquedano, y en realidad lo que estaba hablando era de Balmacea, Balmacea y de Carlos Tromben, que me lo leí, ya, y, y lo, lo voy a recomendar de nuevo, pero aclarado ese punto, y tú voy a explicar ahora, eh, Dale con, tu, con tus tres. Sí, no, eso de,
0: mi, es na, mi daño neurológico. ¿eh? Apenas amigos se subieron, empezaron a mandar mensajes, correos, WhatsApp. Te equivocaste. Yo ya el deterioro senil, ya a esta altura llega que no me di ni cuenta. Que dije Balmaceda cuando quería decir va quedando. Eh, pero los dos libros son muy buenos. Mira, libro tengo. También es parecido porque Tromben también tiene cierto origen ligado al periodismo. Este es Víctor Herrero, también periodista, y que escribe este libro. Después de vivir un siglo, una biografía de Violeta Parra extraordinaria. Eh, y él lo define así en el prólogo, busca destruir el mito, porque es tan grande Violeta Parra que es un mito, y aquí está la historia verdadera de ella. ¿eh? Yo recuerdo, para sacarle pica a algunos de nuestros amigos que les gusta la Violeta Parra, yo la conocí ¿eh? de chico, eh, la conocí, estuve varias veces con ella, eh, y tuve el placer de estar ahí en su carpa, chiquitito, en su carpa, mientras llovía en La Reina, al lado de un brasero y éramos poquititos, 10 personas, los que estábamos alrededor, estaba mi familia y otra familia más probablemente, y ella cantándonos a nosotros pegados un brasero en la carpa y en la reina. Eh, extraordinario el libro, lo recomiendo encarecidamente. Película, una película de abogado muy entretenida, que siempre he pensado recomendarle y después se me olvida, que se llama La raíz del miedo, eh, con Edward Norton y Richard Gere, una película hace casi 35 años, 30 años, por ahí atrás. Extraordinaria, es que es la primera película que se elabora de suspenso y de crímenes, que se elabora sobre la base de abusos sexuales cometidos entre la iglesia. Pero ese no es el corazón del tema. El corazón del tema es un personaje que es el homicida, que se lo recomiendo la actuación de Evan Norton, además más Seth Magistral, y el abogado, salen lecciones importantes ahí. Miren los primeros tres minutos de la película donde Richard Gere, en off, dice es lo que le explicaron que lo era la justicia, en la escuela de derecho, notable así que esa película, la raíz del miedo muy entretenida, muy bien hecha eh, muy buenos actores y restaurar en el Bar Nacional eh, Bar Nacional del Centro por el Diciduro de Goyenechea, eh, es una tradición, yo de chico me crié en el Bar Nacional, iba a trabajar a la corte, a ser de procurador y pasábamos con amigos a comer en el verano los porotos ah, o, eh, el pancho chovilla eh, qué sé yo, las bonitas. Todo extraordinario. Y el de y el de Villenechea sigue con esa receta de comida chilena muy buena, eh, sirven rápido además, así que recomiendo al Bar Nacional. Y es una tradición del centro Santiago que está
1: pero, pero cuando vayan al Bar Nacional Disidora Villenechea, siéntense afuera.
0: Sí.
1: Porque cuando se sientan adentro, el ruido es muy grande, tiene un efecto sonoro más. Pero Aquí. pero como comida, bueno, bueno.
0: Muy rico. ¿Y tú qué
1: tienes? Oye, yo les voy a recomendar de todas maneras Balmacea, porque a raíz de tu recomendación, y que no encontré Vaquedano en Netflix, pero sí encontré Balmacea y lo recomiendo, pero además antes de leerse Balmacea, léanse Huáscar, que estoy empezándolo que es la historia del Huáscar y de todos los personajes, de Juan José la Torre, Rivero, del de, eh, Almirante Grau, etcétera, etcétera, y del comienzo de la, guerra, de la guerra del Pacífico porque se van repitiendo los personajes porque esto es historia novela pero como dijiste tú es, en términos históricos es precisa ¿ya? No, no, no cambia ninguna cosa ¿eh? así que recomendado eh, Balmacea eh, en película Last Seen Alive vista por última vez viva un thriller que está en Netflix muy, muy, muy interesante y muy bueno, suspenso. ¿ya? Eh, un marido que se le desaparece a la señora, básicamente. Eh, y en, eh, en restaurante, asesina ¿no? Soler en Curicó.
0: Ah, oh, sí, lo probamos. Los que
1: vayan al sur se hacen el desvío, gancho, pasan por debajo de la carretera y van a Cecina Soler con unos sándwiches y unos platos. Que sobrepasan a la Mar marjónico, pero oye, bueno, bueno, bueno el, el familia el, tradicional el... de la
0: zona además los soletos.
1: Sí, bueno. Familia sí,
0: bueno.
1: antigua en la sí. Zona. Sí. No, además, son. Uno de los más menores es como íntimo amigo de mi hijo, son, son compadres mutuos y qué sé yo. Pero, pero realmente son ricos.
0: Sí, gran restaurante.
1: Y, así y, y ahí tengo, pues, libro, <risa> restaurante y la cuestión, ¿no? sí,
0: cuestión. Oye,
1: lo otro que ha llamado la atención y que todos lo vean es el chat GPT. La cuestión esta de inteligencia artificial que tú le podéis preguntar cosas. Y la verdad que eh, parece que los que lo han visto y se han metido y le han hecho preguntas quedan para adentro porque no logran entender cómo les contesta una cosa tan bien
0: hecha. P piensa que está ya hay un par de videos que quiera revisarlo en YouTube de abogados norteamericanos que le hacen preguntas legales y dan respuestas correctas. Se nos va a jubilar a todos.
1: Qué horror, güey. ¿eh? Sí, po. Porque antes no aprendí historia en el colegio y tenía que leer libros y memorizar, y ahora tú te metes a Google y preguntas las cosas, eh, incluso las enfermedades todo, y uno va, va, va y te, te contestan y, las cosas Sirio, más increíbles.
0: A Sirio me le pregunta por qué empezó la Primera Guerra Mundial y Sirio se manda una tesis. Qué increíble. Bueno,
1: sí. oye, yo creo que además vamos a hacer un corte aquí, porque se nos viene febrero y las vacaciones para que nosotros descansemos y ustedes descansen de, de nosotros también nosotros nosotros. ¿no? <risa> vamos a tratar Así de tomar vitaminas
0: para que no se nos confunda la neurona
1: listo, oye fue buen fin de semana
0: eso, y nos vemos en marzo y
1: nos vemos en marzo, ya, Un
0: ¡Chao! chao